0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und diese Podcast-Folge ist was Besonderes, weil sie die erste Folge einer neuen Serie ist, die ich Trauma, Nervensystem und Dekonditionierung genannt habe und wo ich einfach auch gerade aus meiner neurobiologischen Perspektive über diese Dinge sprechen möchte. Also warum reden gerade so viele über diese Themen Traumasensibles Marketing, Nervous System Regulation, gerade im Kontext von Social Media, im Kontext von Business und wo ist eben die Connection zu Human Design und deiner Dekonditionierung. Ich finde dieses Thema super, super wichtig für alle, die mich noch nicht so lange kennen, ähm, ich habe zehn Jahre an der Uni gearbeitet im Bereich Biopsychologie, habe da ähm, promoviert und habilitiert im Bereich der Schmerzforschung, habe aber auch sehr, sehr lange zu den Themen Sucht und Stress unter anderem unterrichtet. Das heißt, es ist eigentlich meine Expertise, über die ich aber bisher nicht so fokussiert gesprochen habe, weil ich einfach das Calling nicht gefühlt habe, aber gerade in diesem Kontext, finde ich, bietet sich das unglaublich an, da auch teilweise in die biologischen Aspekte tiefer einzutauchen, einfach um das Verständnis dafür zu bekommen, weil ich mache einfach so die Beobachtung, dass auf Instagram sehr viel darüber gesprochen wird, dass aber das Wort Nervensystem teilweise auch schon wieder so ein bisschen so eine Floskel geworden ist, so was sagen das was einfach immer in jedem Post hingeworfen wird, ohne dass ein wirkliches Verständnis dahinter ist. Was ist das Nervensystem überhaupt und warum ist es wichtig für uns? Und deswegen möchte ich in dieser Folge auch jetzt einfach mal mit dem Thema Nervensystem starten und wir gucken mal, wie weit wir kommen. Es ist wirklich ein bisschen anspruchsvoll. Ich saß gestern da. Habe mir ganz, ganz viele Post-it-Zettel gemacht, weil die ähm, Connections einfach so ähm, vielfältig und komplex sind, dass ich echt ein bisschen gucken muss, dass ich bei einem roten Faden bleibe. Ich glaube, ich könnte da draußen eine einjährige Vorlesung machen, aber das wollen wir nicht. Also ich denke, es werden maximal vier Folgen werden zu diesem Themenbereich, aber wir schauen mal, äh, wo wir hinkommen. Ähm, ich würde gerne mal anfangen. Was ist überhaupt das Nervensystem? Hm. Und das Nervensystem gibt es eigentlich gar nicht, sondern wir haben unterschiedliche Nervensysteme im Körper. So, die wir, Es gibt unterschiedliche <lacht> Einteilungen, aber so die wichtigste ist das zentrale Nervensystem versus das autonome oder vegetative Nervensystem. Und unser ZNS, zentrales Nervensystem, sind alle Nervenzellen und Nervenverbindungen im Gehirn und im Rückenmark. Und das vegetative Nervensystem ist quasi der Rest. Also da geht es um die um die inneren Organe, unser Herzkreislaufsystem, den Rest unseres Körpers. Alles, was außerhalb von Gehirn und Rückmark abläuft. Zum Beispiel auch die Hirnnerven, die im Bereich unseres Nackens, Halsbereichs sind, die aber nicht im Rückenmark liegen. Und ich glaube, meistens wird vor allem von diesem vegetativen oder auch sympathischen Nervensystem gesprochen, weil das einfach zentral ist für die Regulation von Stress und Spannung in unserem Körper, aber die Wechselwirkungen zum zentralen Nervensystem sind natürlich sehr, sehr relevant, weil viele Dinge, über die wir sprechen werden, passieren im Gehirn. Das heißt, dass überhaupt ähm, in unserem Herz-Kreislauf-System bestimmte Reaktionen ausgelöst werden können, muss ja erst das Gehirn quasi das Assessment machen, ist ein Reiz gefährlich oder nicht. Also ganz grundsätzlich reagiert unser Nervensystem und ich meine jetzt hauptsächlich das sympathische Nervensystem auf Bedrohung. Also es ist ein sehr, sehr, sehr altes System und da sind wir beim ganz klassischen Fight, Flight or Freeze. Das heißt, ich bin in der bedrohlichen Situation ausgesetzt und muss dann sehr, sehr schnell reagieren können. Und ähm, diese Reaktion passiert meistens sogar vor der Awareness. Ähm, vielleicht kennt ihr das. Also es gibt Videos, es gibt total beeindruckende Videos ähm, wo auf YouTube, wo man sieht, wie jemand fast ähm, von einem Auto angefahren wird und in einer unfassbar krassen Reaktionszeit zur Seite springt. Das kann in der Zeit gar nicht bewusst im Gehirn angekommen sein. Da gibt es Prozesse, die regulieren, dass wir quasi sehr, sehr, sehr schnell reagieren können, wenn eine Bedrohung, eben in dem Fall das Auto kam, sehr schnell. Also das ist einfach lebenswichtig. Dieses System, und das ist wichtig zu verstehen, möchte unserem Leben halten. Das Nervensystem ist nicht daran interessiert, dass wir viel Geld verdienen, irgendwelche Ziele erreichen, sondern es geht in der Basis um Survival, es geht um Safety. Better safe than sorry. Und das ist so ein bisschen dieses konservative Assessment, so ungefähr, okay, das ist gerade vielleicht nicht schön für dich, das, das ist schon okay, so, solange du sicher bist. Ähm, es ist ein Erziehungsstil, den auch manche Eltern fahren oder gefahren sind, gerade Eltern, die sehr traumatisiert sind, was in meiner Generation häufig ist. Meine Eltern sind, äh, ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, direkt nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs geboren. Und selbst wenn die das nicht erlebt haben, ähm, ist da sehr, sehr viel Trauma in der DNA. Und bei solchen Eltern, Großelterngenerationen war tatsächlich wichtiger, dass das Kind sicher ist, als dass es glücklich ist und das ist, ähm, ja, das ist so dieses Safety-First-Ding und unser Nervensystem ist Safety-First, das heißt, es ist relevant, natürlich auf der einen Seite, mh, was ist bedrohlich und auf der anderen Seite, was ist wichtig für unser Survival, für unsere Arterhaltung. Was sind positive Reize? Also wir müssen nicht nur von Feinden wegrennen, sondern wir müssen auch zu Essen hinrennen, wenn wir Essen sehen, ähm, weil es natürlich wichtig ist, zu überleben. Das heißt, wir haben die sogenannte defensive Motivation. Das heißt, automatisch das sind Prozesse, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, die sehr, sehr oft unbewusst und automatisch ablaufen. Das heißt, du merkst es zum Teil gar nicht. Aber wenn, wenn du ein Bild siehst, zum Beispiel, wir haben im Labor ganz viele Experimente dazu gemacht. Wenn du ein Bild siehst, nur ein Bild auf dem PC, du weißt, es ist nur ein Foto mit einer Waffe, die auf dich gerichtet ist, dann setzen biologische Prozesse ein, die ähm, anzeigen, dass deine Defensivmotivation ansteigt. Und das Bild der Waffe wird nicht ausreichen, dass du jetzt wirklich auf deinem Stuhl zurückzuckst. Dafür ist es nicht relevant genug, aber wir haben das gemessen mit dem sogenannten startle Reflex. Das ist ein Blinzeln, das ausgelöst wird, wenn du erschrickst. Das heißt, wenn laute Töne kommen, dann blinzeln wir. Das ist automatisch ausgelöst innerhalb von ungefähr 30 Millisekunden. Und diese Schreckreaktion wird größer, wenn du zum Beispiel ein Bild von der Waffe siehst, während sie kleiner wird, wenn du gleichzeitig ein Bild von einem süßen Hündchen siehst, weil da suggeriert wird, die Situation ist eigentlich sicher, du brauchst dich jetzt nicht so krass erschrecken. Und bei dem Bild der Waffe bist du eben schon darauf geprimed, okay, du bist in einer potenziell gefährlichen Situation. Das heißt, du erschrickst dich mehr und das alles kommt überhaupt nicht ans Bewusstsein. Du merkst wahrscheinlich noch nicht mal, oder nicht immer, dass, dass dieses Blinzeln ausgelöst wird. Ähm, und das ist wirklich, wirklich spannend. Und man kann das an anderen Prozessen messen, zum Beispiel an der sogenannten Hautleitfähigkeit, die zeigt die Aktivität unserer Schweißdrüsen an und das ist auch eine gute Messung ähm, für unsere Aktivierung. Das heißt, wenn wir nervöser werden, das ist übrigens auch die Basis des Lückendetektors, wenn wir nervöser werden, dann... Ähm, produzieren unsere schweißdrüsen mehr sekret und da ändert sich der elektrische widerstand der haut was man dann messen kann und das ist auch nicht bewusst. Das heißt, es kann sein, das fand ich immer am faszinierendsten in Studien, wenn du die Leute ankreuzen lässt, wie nervös bist du gerade, wie ängstlich bist du gerade, dass die Null ankreuzen, aber du zum Beispiel eine Hautleitfähigkeit, einen Anstieg siehst, den die gar nicht bewusst wahrnehmen. Und das ist das Spannende und das ist das, eines der relevantesten Dinge, wenn wir über das Nervensystem sprechen, weil es sein kann, dass es dir gar nicht bewusst ist. Sehr, sehr vielen Menschen ist es nicht bewusst, dass sie dauerhaft in einem angespannten Fight-of-Light-Zustand sind. Und das ist einfach nochmal wichtig zu sagen. Aber das ist Defensivmotivation, potenziell gefährlicher Reiz. Und wie gesagt, da reichen Bilder. Und jetzt überleg mal was wir konsumieren, was wir an Inhalten konsumieren und so weiter. Das heißt nicht, dass du nie negative Inhalte konsumieren solltest, nie irgendwie einen Horrorfilm gucken solltest, aber es macht was mit uns, auch wenn wir wissen, dass es nicht real ist. Auf der anderen Seite appetitive Motivation, Annäherungsmotivation. Und Annäherungsmotivation lösen alle Reize aus, die irgendwie für uns anzeigen, das ist was, was für unser, für unser Überleben ist es wichtig, dass wir uns diesem Reiz nähern. Beispiel Essen. Beispiel Sexualität, Sexualität ist ganz, ganz, ganz wichtig für die Arterhaltung und deswegen sind das Dinge, die wir als biologisch belohnend empfinden und starker, ähm, ich, ich mache noch eine Folge direkt zum Dopaminsystem, Belohnungssystem, weil das einfach so, so relevant ist, dann werdet ihr auch die Zusammenhänge besser verstehen, aber es ähm, verursacht, ein Glücksgefühl, wenn wir essen und es verursacht auch ein Glücksgefühl, wenn wir ähm, sexuell aktiv sind. Ähm, und deswegen löst das eben das Gegenteil aus, wenn wir, und das funktioniert natürlich auch im Labor mit erotischen Bildern, mit Bildern von leckerem Essen, ähm, dass wir da eher eben in einen entspannten Zustand kommen und eher einfach uns dem annähern wollen. Das ist so dass Grundsätzliche mal. Hm. Was passiert jetzt? Also ich habe schon gesagt, Fight or Flight, das ist einfach so, dass wenn wir einem bedrohlichen Reiz ausgesetzt sind und natürlich sind diese Systeme biologisch unglaublich alt. Das heißt, der ja, bedrohliche Reiz war möglicherweise ein gefährliches Tier oder ein Mensch, der uns nicht freundlich gesinnt war oder was auch immer. Oder in dem Beispiel kann es eben auch ein Auto sein. Und die häufigste Reaktion ist einfach Fight or Flight. Das heißt, wir müssen uns bereit machen, entweder gegen die Person, gegen das Tier, gegen was auch immer zu kämpfen, bei dem Auto macht es wenig Sinn, oder wegzurennen. Und Freeze ist dann die dritte Reaktion, was Todstellen ist, was wir bei Tieren sehr, sehr häufig sehen. Bei Menschen... Sehen wir das auch häufig, da komme ich noch dazu, ähm, aber bei Tieren ist es biologisch meistens, würde ich sagen, verbreiteter, dass sie eben in diesen Freeze-Zustand gehen und das ist meistens aber, wenn die Chance auf Fight or Flight ähm, vergangen ist, wenn zum Beispiel der Fressfeind schon so nah ist, dass es Flight ähm, keine Chance mehr hätte, und dann ist es meistens so die letzte Option, in Freeze zu gehen und sich totzustellen. Und funktioniert zum Teil sehr, sehr gut im Tierreich. Und was passiert? Es passieren dann nämlich solche Prozesse wie der Muskeltonus nimmt zu. Weil wir brauchen Muskeln, wenn wir wegrennen wollen. Unser Herz pumpt schneller, unser Herzschlag, unser Puls geht hoch, unsere Atmung beschleunigt sich. Und das sind alles Prozesse, die wichtig sind dafür. Wichtig, auch unser Aufmerksamkeitsfokus verengt sich. Häufiges Phänomen, wenn wir das gleich übertragen auf Stressreaktionen in unserer modernen Welt, weil das ein häufiges Problem ist. In dem Fall, wenn ich jetzt wirklich in einer gefährlichen Situation ausgesetzt bin, ist es sehr, sehr, sehr hilfreich, meinen Aufmerksamkeitsfokus zu verengen, weil es zählt gerade nichts, außer zu überleben. Das heißt, es ist nur wichtig, wo ist die Gefahr, wie weit ist die Gefahr entfernt, was muss ich tun, um der Gefahr zu entkommen. Das ist aber alles, und das ist jetzt wichtig, es ist alles darauf ausgelegt, dass wir nur für eine sehr zeitlich begrenzte Periode in dieser Reaktion sind. Das heißt, wir haben in diesem Nervensystem in unserem sympathischen Nervensystem ähm, zwei Gegenspiele, den Sympathikus und den Parasympathikus. Und der Sympathikus ist eben Aktivierung, ist diese Reaktion, ist die Stressreaktion und der Parasympathikus ist Entspannung. Das heißt, ganz grundsätzlich würden wir davon ausgehen, dass... Haben wir in einer gefährlichen Situation, immer mal ausgesetzt sind für kurze Zeit, dann rennen wir weg und wenn wir überlebt haben, sind wir dann wieder in unserer Höhle, in unserem Zuhause. Wir sind in einer Situation, wo wir Sicherheit haben und dann geht unser System wieder in den vegetativen Normalzustand über, wenn der Parasympathikus übernimmt und dann kommen regenerative Prozesse, der Parasympathikus übernimmt und unsere Aufmerksamkeit ist wieder weniger fokussiert, es, unsere Verdauung hat wieder Zeit zu arbeiten, wir atmen wieder länger und tiefer und es ist einfach so dieser Zustand, wo wir wissen, okay, wir sind jetzt in Sicherheit und unser System kann sich jetzt runterfahren. Und das ist insgesamt ein sehr, sehr gesunder Mechanismus. Das heißt, es ist wichtig für unser Leben und es ist alles andere als ähm, ja gefährlich, bedenklich, für kurze Zeiten in diesem Aktivierungszustand zu sein. Ein sympathisches Nervensystem ist übrigens ähm, eine Nervensystem, eine Achse von Verbindungen, die... Mh, im Nebennierenmark enden, enge Verbindung zur Wurzel im Human Design, das ist quasi die Entsprechung, wo nur Adrenalin und Adrenalin ähm, ausgeschüttet werden ins System. Also das ist so, wenn wir von Stresshormonen sprechen, es gibt eine zweite Achse, die hormonell ist, die streng genommen nicht zum Nervensystem wirklich gehört, die Cortisol ausschüttet, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, da ist die Nebennierenrinde wichtig, für beide Systeme ist die Nebenniere wichtig, also auch die Wurzel und das ist aber eine langsamere Reaktion, Adrenalin, Adrenalin, das funktioniert sehr sehr schnell, da es nicht über Hormone läuft, sondern eben über neuronale Verbindungen und das läuft eben sehr sehr schnell, innerhalb von Sekunden, weil das einfach wichtig ist, diese schnelle Reaktion zu haben. Wenn wir das auf unsere heutige Zeit übertragen, aber ganz grundsätzlich, wie gesagt, wir haben ähm, immer wieder so diese kurzen Aktivierungen. Wir haben jetzt in unserem heutigen Alltag, würde ich mal behaupten, normalerweise wenige lebensbedrohliche Situationen. Aber es gibt Situationen, wo wir Stressoren ausgesetzt sind. Und Stressoren können völlig unterschiedliche Dinge sein. Es können einfach verschiedene Reize sein, die unseren Körper aus der Homöostase bringen. Das kann auch sowas sein wie Lärm zum Beispiel. Das kann irgendwie eine bedrohliche Situation sein. Es kann auch eine körperliche Anstrengung sein. Alles Mögliche kann eine Prüfung sein, Belastungssituationen jeglicher Art. Aber es ist sehr, sehr wichtig für uns, dass wir dann dieses System hochfahren können. Zum Beispiel in der Prüfung bringen wir schlechtere Leistungen, wenn wir uns überhaupt nicht nervös fühlen würden, wenn wir überhaupt nicht diesen, diese Einengung unseres Aufmerksamkeitsfokus hätten, wenn unser Herz nicht schneller schlagen würde, weil uns das eben auf eine Belastungssituation vorbereitet und uns leistungsfähiger macht. Genauso beim Sport. Und vielleicht kennt ihr das, ein häufiges Phänomen, was wir auch ähm, sehr, sehr gerne nutzen, was auch, glaube ich, viele Extremsportler oder auch regelmäßige Ausdauersportler antreibt, ist, dass nach einer Belastung haben wir einen Drop, der unter das Normallevel geht. Das heißt, die, wir haben wie so eine Mittellinie von einem entspannten Zustand und dann geht quasi so ein Peak. Ich würde jetzt, ich zeichne gerade in der Luft, was Sie aber nicht sehen können. Also es geht quasi die Kurve nach oben. In der Stresssituation, in der körperlichen Belastung, auch bei einem Fallschirmsprung zum Beispiel, da gibt es auch Studien dazu, wie das dann verläuft, diese körperlichen Reaktionen. Bei erfahrenen und bei nicht erfahrenen Fallschirmspringern sehr, sehr spannend geht einfach diese Aktivierung nach oben. Herz schlägt schneller, Atmung beschleunigt sich und so weiter und dann am Ende geht es aber ein bisschen unter diese Normallinie. Das heißt, wir fühlen uns noch entspannter als zuvor und das ist natürlich ein sehr, sehr schöner Effekt. Vielleicht kennt ihr das nach einer Prüfung, wo ihr super aufgeregt wart oder nach einer sehr anstrengenden Wanderung oder nach einer sehr anstrengenden Joggingrunde, dass ihr euch danach so richtig wohlig, entspannt fühlt. Und das ist ein Effekt, der eben auch sehr, sehr angenehm ist. Das heißt, es geht eigentlich darum, dass wir immer wieder in diese Regulation kommen, dass dieses System gut funktioniert und wir schnell, wenn es nötig ist, in die Aktivierung kommen, aber schnell auch wieder in die Deaktivierung kommen. Und wo aber Probleme entstehen, was wir in dieser heutigen Welt häufig sehen, auch schon durch die veränderten Anforderungen in der Berufswelt seit sicher mindestens 50 Jahren ist, dass es immer häufiger vorkommt, dass Menschen gar nie wirklich zu dieser Normallinie zurückkehren, weil die Belastungssituationen zu schnell aufeinander kommen. Wenn wir uns jetzt vorstellen, zum Beispiel in einem, in einem Job, der sehr, sehr stressig ist, wo wir jeden Tag fast irgendwie eine äh, Auseinandersetzung mit unserem Chef haben, eine andere sehr, sehr stressige Situation, wo wir leisten müssen, wo wir einen Vortrag halten müssen, wo wir wieder von außen irgendein Stress reinkommt. Das heißt, man hat lauter so kleine Spitzen, die sich dann irgendwann aufsummieren, ähm, und nie zu dieser Normallinie zurückkehren und da entsteht dann eben das Problem und da entsteht chronischer Stress. Weil wir schaffen es nicht mehr in den Erholungszustand zu kommen, das zeigt sich dann natürlich erstmal an den verschiedensten Symptomen, wie zum Beispiel Schlafstörungen, ein ständiger erhöhter Puls, ähnliche Dinge, innere Unruhe, Gereiztheit, Nervosität. Das führt dann bei sehr vielen auch zu einem ungesunden Lebensstil, der das Ganze dann natürlich noch verschlechtert. Wenn wir die ganze Zeit nur noch Alkohol, Kaffee trinken, Fastfood essen, ist das natürlich nichts, was dazu beiträgt, dass wir in einen gesünderen Zustand kommen. Aber das ist das, was dann im Endeffekt wirklich bei vielen zu Erkrankungen führt. Und das kann auf der einen Seite natürlich eine psychische Erkrankung sein, Burnout was eigentlich nur eine Job ausgelöste Depression ist. Also die Symptomatik ist quasi deckend. Ähm, und natürlich auch körperliche Erkrankungen wie sowas wie Magengeschwür ähm, oder eben die Klassiker Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ähm, und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass es wirklich Stress eigentlich, was sehr gesundes ist, aber es ist einfach dazu gemacht, zeitlich begrenzt zu sein und wieder in Erholungszustand zu kommen. Und dann ist das absolut kein Problem. Und es ist sogar so, dass die Menschen am gesündesten sind, die es gut schaffen, das System eben schnell anzuwerfen und schnell wieder zu beruhigen. Ähm, da hat man sehr stark mit der sogenannten Herzratenvariabilität geforscht. Und das ist sehr, sehr spannend, weil es einfach ähm, ein Maß dafür ist, wie gesund unser System ist. Und gesunde Systeme haben jetzt nicht kontinuierlich dieselbe Herzrate, sondern es ist eben eine kleine Variabilität drin. Es ist immer so ein kleiner Unterschied in den Intervallen und das ist sehr, sehr gesund, weil es dafür steht, dass wir besser regulieren können. Das heißt, und das ist das, was glaube ich viele... Anfangs wir verstehen, es geht nicht darum, dass wir ein dauerhaft beruhigtes System haben, das immer entspannt bleibt in jeder Situation. Es geht darum, dass wir fähig sind zu regulieren. Und das ist was, was wir lernen können. Ganz, ganz, ganz wichtig. Aber dafür brauchen wir natürlich überhaupt erstmal das Bewusstsein dafür, dass wir in einem dysregulierten Zustand sind. Und sehr, sehr viele Menschen, warum landen so viele Menschen in einer chronischen Erkrankung oder in einem Burnout? Natürlich, es gibt diejenigen, die merken das, die merken, dass es ihnen nicht gut tut, die merken, dass sie nicht gesund sind, die merken, dass sie im Dauerstress sind, aber sie ignorieren es, weil aus irgendwelchen Gründen, Karriere, Ambitionen, andere Not-Self-Geschichten ich kann nicht anders, ich muss das machen. Es gibt aber auch viele, denen es einfach überhaupt nicht auffällt, weil wir Menschen neigen eben dazu, das, was wir täglich erleben und fühlen, als Normalzustand zu sehen. Wir sind sehr anpassungsfähig in unserem Organismus, was eben aber auch heißt, dass wir, wenn wir Monate oder Jahre in diesem Zustand sind und uns daran gewöhnen, und das für uns normal ist. Und bei mir war es tatsächlich so, ich, hatte, ich war jahrelang in so einem Zustand und mir ist es nicht aufgefallen. Also ich wusste, dass es bestimmte Phänomene gab. Ich hatte als ähm, nicht unsportlicher, schlanke, relativ schlanker Mensch einen Ruhepuls von über 90, was nie jemand irgendwie für mich einordnen konnte. Ich hatte sehr hohes Anspannungslevel, ich konnte nie still sitzen bleiben, sondern hatte ständig das Gefühl, ich muss das unternehmen, das schon. Aber ich hätte das tatsächlich nicht so wahrgenommen, ich hätte mich nicht beschrieben als jemand, der unter Dauerstress steht. Und das ist so das Wichtige, dass wir das überhaupt erstmal wahrnehmen, dass uns das überhaupt erstmal auffällt. Und... Ähm, was ich jetzt nochmal gelernt habe, also bei mir war natürlich damals ein wichtiger Faktor Connection zu Dekonditionierung, not Self, ist es, dass natürlich einige unserer Not-Self-Themen der offenen, undefinierten Zentren vor allem, aber auch der definierten Zentren uns in diesen Zustand treiben können. Bei mir war es vor allem ein offener Solarplexus der eben mich dazu geführt hat, meine eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen, zu ignorieren. Und es hat mir einen Dauerstress gemacht, diese, dieser Druck, es war wirklich ein Druck, anderen immer gefallen zu müssen, immer im Sinne meiner Mutter, meines Chefs, meines ex Exmanns zu handeln, alle glücklich zu machen. Das war ständig subtil, so diese, na, ihr kennt es wahrscheinlich, die, die Angstzentren im Human Design. Wir haben einmal die Mills, wo es wirklich Furcht ist. Ähm, Im Englischen ist diese Unterscheidung viel prägnanter. Im Deutschen machen wir das eigentlich nicht, aber im wissenschaftlichen Bereich gerade unterscheiden wir zwischen Fear und Anxiety und Fear ist in der Milz. Und Fear ist eine Reaktion, eine Furchtreaktion auf einen ganz konkreten Reiz. Das heißt, ich sehe seh den Säbelzahntiger vor mir oder ich sehe die Waffe, die auf mich gerichtet ist. Oder auch ich sehe die Spinne und ich habe dann eine ganz konkrete Reaktion die aus einem Survival Instinct kommt. Das Aschna ist Anxiety und Anxiety ist Mental. Angst ist was Diffuses und oft wissen wir gar nicht genau vor, was wir Angst haben oder dieser Reiz ist gerade gar nicht präsent und wir kreieren das einfach als mentales Bild für uns. Was, wenn XY passieren würde? Und da sind natürlich Menschen mit einem undefinierten Aschna ähm, zeitweise empfänglicher dafür heraus äh, Probleme zu kreieren. Ähm, und Solarplexus ist Nervousness und das war das. Das war eine Dauer Nervosität. Oh mein Gott, werde ich es denn schaffen? Werde ich denn schaffen, alle zufriedenzustellen? Werde ich es denn schaffen, irgendwie alle glücklich zu machen? Natürlich funktioniert das nie. Und das war für mich einer der krassesten Stressfaktoren. Ich muss dazu sagen, ich habe eine definierte Wurzel. Ich kann sehr, sehr gut mit... Stresssituationen per se umgehen, wenn wirklich im Außen, und das war alles im Innen kreiert, ne? also größtenteils war das in meinem Innen kreiert, aber wenn jetzt im Außen eine belastende Situation kommt, zum Beispiel eine Prüfung, ich war super in mündlichen Prüfungen und ich, zu einem gewissen Grad liebe ich das auch, ich mag Herausforderungen, ich hatte wirklich schon, ich hatte Vorträge, ich hatte vor ein paar Jahren wo ich schon relativ erfahren war, deswegen war es nicht so krass für mich, aber ich hatte einen Vortrag auf einer Tagung, wo ich dann mitten im Vortrag von Deutsch auf Englisch switchen musste, weil einer der international bekanntesten Schmerzforscher aus den USA dann dazu kam. Und das war, natürlich ist es eine Challenge, wenn du quasi mitten im Satz von Deutsch auf Englisch umstellen musst, wenn deine Slides auf Deutsch sind und so, aber ich war da natürlich auch erfahren. Aber solche Situationen waren immer was, 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 ich, was ich irgendwie stimulierend fand, was meine definierte Wurzel auch braucht. Und deswegen auch als Impuls für alle, die eine definierte Wurzel haben, was für uns ungesund ist, ist, wenn wir das gar nicht haben. Wenn wir gar keine Challenges haben, wenn wir gar keine Herausforderungen haben, wenn wir nur rumdümpeln, ohne uns jemals sowas auszusetzen. Das heißt, es ist wirklich für uns wichtig und gesund. Und in der ähm, definierten Wurzel ist natürlich aber auch ganz viel Druck, der auch körperlich abgebaut werden möchte. Und das ist auch eines der, der Dinge, die so relevant sind. Weil wenn wir mal überlegen, ähm, wenn du früher einer gefährlichen Situation ausgesetzt warst, wir bleiben mal bei dem klischeemäßigen mäßigen Säbelzahntiger und bist weggerannt und warst erfolgreich, dann hattest du automatisch eine körperliche Aktivierung. Das heißt, dieser Muskeltonus, alles, was da passiert ist, das hast du, diese Anspannung, die in deinem Körper war, hast du abgebaut dadurch, dass du gerannt bist. Heutzutage, wenn die Stresssituation ist, du bist im Büro und dein Chef macht dich zur Sau, ist es unüblich, dass du jetzt wegrennen wirst und du wirst wahrscheinlich auch nicht in den Faustkampf mit deinem Chef gehen. Das heißt, dass diese körperlichen Prozesse, die da passieren, sind in dieser Situation, weil die entwicklungsgeschichtlich so alt sind, weil die eigentlich für andere Situationen geschaffen sind, auf die wir körperlich reagieren müssen, ist das eigentlich gar nicht so ideal, weil dadurch, egal wie ich reagiere, Dadurch werde ich diese Anspannung, die jetzt in meinem Körper ist, nicht abbauen. Und deswegen rede ich so häufig davon, dass die Arbeit mit unserem Körper wichtig ist, dass Embodiment so wichtig ist, dass es wichtig ist, diese Emotion irgendwie über den Körper auszu. Drücken. Und wenn das so ist, dass du zurückgehst, wenn du ein Einzelbüro hast, kurz die Tür zu machst und ein bisschen mit den Fäusten in die Luft boxt, wenn du wütend bist oder dich einmal durchschüttelst, Tiere schütteln sich aus, ähm, die zittern, ein Reh, das einem Feind entkommen ist, zittert, um dieses Trauma aus seinem Körper zu kriegen und das kreiert Probleme, das heißt, wir sammeln quasi diese Anspannungen an im Körper, ohne sie rauszulassen. Oder eben dann Sport zu machen. Das kann sehr, sehr, sehr hilfreich sein. Das ist, glaube ich, auch eines der häufigsten Gründe, warum Menschen, die regelmäßig Sport machen, dann teilweise schon sehr starke gesundheitliche Benefits haben, weil sie einfach diesen Stress dadurch releasen können. Das heißt, wir brauchen diesen Release. Und was dann Menschen aber anders machen, <lacht> sind natürlich sogenannte ungesunde Coping-Strategien. Was wäre eine ungesunde Coping-Strategie? ich gehe in der Mittagspause ins Restaurant, haue mir zwei Bier rein, äh, esse stopfe mich mit irgendeinem Fastfood voll, lenke mich ab, indem ich stundenlang durch Social Media scrolle, äh, steige mich einfach nur in meine Wut rein und kotze mich, was ich früher gemacht habe, verbal, stundenlang mit meinen Kollegen aus, danach geht es mir noch schlechter, statt die wirklich einfach mal zu fühlen, zu atmen, im Kissen zu brüllen, dann vielleicht zu Hause, weil das sind die Dinge, und das ist so krass, wenn wir uns das mal äh, vor Augen halten und mal zurückgehen in der Zeit. Was war denn früher der übliche Mechanismus? Es war üblich, dass wir, und wenn wir Tiere anschauen, die machen das noch, Emotionen ausdrücken um über unseren Körper, dass wir brüllen, dass wir seufzen, dass wir uns schütteln, dass wir... Keine Ahnung, Abwehrhaltungen machen und das ist das, was einfach verloren gegangen ist und was dazu führt, dass wir diese Dinge teilweise dauerhaft mit uns rumschleppen und sie sich addieren und addieren und addieren und es kommt immer noch mal ein bisschen mehr drauf on top. Ähm, und das ist eben auch ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir da gucken. Wie gesagt, unser Notsurf äh, pusht uns sehr, sehr gerne in Stress und es können aus fast allen um, undefinierten Zentren kann Stress entstehen. Ich glaube schon, dass der Solarplexus gerade, weil er sehr eng mit unserem Nervensystem, also der, der Solarplexus ist quasi die, ähm, ähm, hat die anatomische Entsprechung unter anderem ähm, des Nervensystems. Das heißt, da ist es natürlich schon eine sehr starke Vulnerabilität, wenn du einen offenen undefinierten Solarplexus hast. Genauso aber, wenn du einen definierten Solarplexus hast und nicht wirklich gelernt hast, Emotionen gesund auszudrücken, Emotionen gesund zu regulieren. Ähm, weil ihr könnt mir super, super gerne mal Feedback geben, ob ihr euch eine separate Folge außerhalb dieser Serie wünscht zum Thema ähm, Solarplexus was ist ein gesunder, definierter und gesunder, undefinierter Solarplexus. Also das braucht eine eigene Folge, weil das sehr, sehr ausführlich ist, aber auch das, wirklich, es kann sein mit einem definierten Solarplexus, dass du nie einen gesunden Umgang mit Emotionen gelernt hast, dann ist es genauso schädlich für dein Nervensystem, wie mit einem undefinierten Solarplexus, wenn du im People-Pleasing bist, wenn du keine Grenzen hast und wenn du ständig Emotionen von anderen aufnimmst und als deine irgendwie fühlst, ohne da irgendwie eine Bewältigungsstrategie zu haben. Mm. Das ist ein wichtiger Faktor. Die Wurzel ist natürlich auch relevant, weil da haben wir die Connection zur Nebenniere, zu Adrenalino-Adrenalinsystem, aber auch zum Cortisol-System. Cortisol ist eben, wie gesagt, diese langsamere hormonelle Stressreaktion auf Belastungen, die aber auch super, super wichtig ähm, ist, weil sie unter anderem unser Immunsystem unterdrückt. Deswegen, Cortison kennt ihr vielleicht bei Entzündungen ist so das synthetische Cortisol, das gegeben wird, um unsere Immunreaktion runter zu regulieren. Das heißt, es sind alles Prozesse, die eigentlich dafür gedacht sind, zu sagen, hey, jetzt gerade ist eine Stresssituation, jetzt gerade wäre es nicht dienlich, wenn wir die Verdauung auf Hochtouren laufen lassen, <lacht> wenn ich gerade vor dem Tiger wegrennen muss und jetzt gerade bei einer so wie gesagt, ein bisschen langsamer bei einer längeren Stresssituation ist es gerade, wenn es jetzt mal über ein paar Stunden, über Tage eine Belastungssituation ist, da ist es jetzt nicht so wichtig, dass unser Immunsystem gut funktioniert, sondern wir müssen jetzt erstmal diese Situation bewältigen. Und aber auf Dauer ist es natürlich extrem schädlich und es gibt sehr, sehr viele. Ähm, äh, Wechselwirkungen sorry, zwischen unserem Immunsystem und unserem Nervensystem. Es gibt eine ganze eine ganze Fachdisziplin Psychoneuroimmunologie, wo das untersucht wird, auch die äh, Wechselwirkungen von Emotionen und unserem Immunsystem. Und wenn es dauerhaft unterdrückt wird, ist es natürlich sehr, sehr schädlich. Genauso wie wir sehen in einem Dauerstress, gerade wenn das Adrenergesystem sehr, sehr überaktiviert ist, dass wir Probleme mit der Verdauung sehen weil wir einfach nie in diesen Zustand von Safety kommen. Ähm, also Wurzel sehr, sehr wichtig, wie gesagt, bei einer gesunden, definierten Wurzel ist so ein bisschen Challenge, so ein bisschen wirklich auch mal sich auf stressige Situationen einlassen. Meiner Erfahrung nach sehr, sehr wichtig, Bewegung auch sehr, sehr wichtig um wirklich diesen Druck, der da notwendigerweise, natürlicherweise entsteht, die Wurzel ist, ein Druckzentrum, das dir irgendwo hin kann und natürlich das in die entsprechenden Zentren zu channeln, wo du Verbindungen hast. Wohin geht der Druck? Geht der Druck in die Milz, Solarplexus, Sakral und da auch wirklich dein Design zu leben entsprechend, statt diese Energien zu unterdrücken. Und bei der undefinierten Wurzel wirklich darauf zu achten, nicht in diese Spirale von Zeitdruck, von Hektik, von Stress sich ziehen zu lassen, sondern da wirklich immer wieder zu diesem eigentlich entspannten, gechillten Grundzustand zurückzukehren. Natürlich ist auch einer der absolut größten, schädlichsten Antreiber das undefinierte Sakral wo ich aus eigener Erfahrung natürlich wenig drüber sagen kann, aber wo ich einfach so sehe, dass es so, so viele Menschen in den Burnout treibt, weil ständig dieses Ding ist von ich muss produktiv sein, ich muss mehr leisten, ich muss mithalten können und das einfach so ein Gefühl von ähm, Ungenügen ist, das da drin liegt, dass es eine ständige, nach einer ständigen Kompensation verlangt und das, ist das Gefühl ist, es ist nie genug, es ist nie genug, es ist nie genug. Und das ist natürlich was, was extrem ungesund sein kann. Und dann dürfen wir natürlich noch aufs Ego gucken. In beide Richtungen. Das undefinierte Ego, das wirklich Dinge tun kann. Also wirklich, wahrscheinlich, wahrscheinlich gibt es Menschen, wenn man über all diese Menschen nachdenkt, die, keine Ahnung, an den Nordpol gewandert sind oder andere menschliche Höchstleistungen, Extreme, Dinge vollbracht haben, würde es mich nicht wundern, wenn einige davon aus dem undefinierten Ego gehandelt haben, aus dem Drang, es irgendjemanden beweisen zu müssen, wenn nicht sich selbst. Und natürlich kann das ein Stück weit ein gesunder Antreiber sein, häufig ist es das, aber nicht, weil wir nie da ankommen werden, dass es das eine wirkliche Befriedigung gibt, sondern es hinterlässt eine Leere. Und das lernen die meisten mit einem undefinierten Ego irgendwann, genauso wie eben gerade. Und da komme ich dann gleich zu der Connection, zum Thema... Business und Social Media, jetzt yes, yes, eben das Thema Geld ist, das sehr, sehr häufig promoted wird und Menschen mit einem undefinierten Ego oder eine Schleife hineingezogen werden von I have to prove myself, ich muss mich beweisen, ich muss noch mehr Geld verdienen, ich muss noch mehr Follower generieren, sonst bin ich nicht wertvoll und dadurch eben einfach auch in einem ständigen Stresszustand landen. Aber auch das definierte Ego. Es gibt sehr, sehr häufig Menschen mit einem definierten Ego, die das nicht in gesunder Weise ähm, ausdrücken, sondern die da auch im anderen Extrem liegen, in diesem sehr pushy, sehr, es muss alles. Ein gesundes, definiertes Ego möchte vor allem auch geben, möchte für andere delivern. Aber wenn wir sehr in diesem Ego mahnen, es muss alles nach meinen Vorstellungen laufen, ich muss meine Vorstellungen anderen aufdrücken, ähm, im absoluten Extrem ist es auch sehr, sehr ungesund, gerade für unser physiologisches Herz. Genauso wenig, wie es ungesund ist, mit einem definierten Ego überhaupt nicht ähm, diese Willenskraft zu nutzen. Und das auch das sieht man, ne? also wirklich dieses zu gucken, was ist denn der gesunde definierte und der gesunde undefinierte Zustand und inwiefern entferne ich mich davon. Und dann würde ich, also wie gesagt, es kann bei allen Zentren ähm, so sein, dass die eine wichtige Rolle spielen. Ich würde auch noch, nur noch mal das Aschna ähm, gerne rausstellen, weil wir beim Aschna die neurologische, anatomische Entsprechung haben zu unserem Kortex, zu unserem visuellen Kortex und ähm, vor allem auch zur Hypophyse. Und die Hypophyse ist eine ganz, ganz wichtige hormonelle Struktur, die eingebunden ist zum Beispiel in die sogenannte HPA-Achse, wo Cortisol ausgeschüttet wird. Das heißt, da gibt es eine direkte Verbindung. Und da, gerade da fängt ja der Stress auch an, auch im visuellen Kortex. Wir gucken uns einen Reiz an. Und entscheiden, ist es gefährlich für mich oder nicht? Was passiert denn, wenn du bei Instagram durchscrollst und eine Person siehst, die irgendwas in dir triggert, die in den Vergleich in dir triggert? Wenn du Posts liest, wenn Text auf dich wirkt, das ist unter anderem dein visueller Kortex, der dann natürlich mit emotionalen Reaktionen in deinem Gehirn interagiert. Und erst dieses Assessment führt ja dazu, dass überhaupt ähm, klar wird, ist das was, was ich persönlich für mich. Ob bewusst oder unbewusst als Bedrohung interpretiere oder nicht. Das heißt, auch hier ganz, ganz, ganz wichtig, ähm, damit zu arbeiten, in die Dekonditionierung zu gehen. Und was ein, ein großer Stressfaktor ist, ist ein dekonditioniertes, definiertes, äh, ein nicht dekonditioniertes, definiertes Aschna, wie früher bei mir. Weil was ist bei einem ähm, definierten Aschna, das konditioniert ist? ist alles eine Bedrohung, was eine andere Meinung hat. Du hast die absolute Wahrheit und das, damit bist du völlig identifiziert, dass deine Meinung die Wahrheit ist, dass du Recht hast und sobald jemand in ein Feld kommt, der eine andere Wahrheit hat, wird es als extreme Bedrohung äh, wahrgenommen. Du wirst regelrecht aggressiv, so war das früher bei mir, oder du wirst beunruhigt, bekommst Panik und du hast eine körperliche Aktivierung. Ein dekonditioniertes, definiertes Aschna ist sich sicher, aber kann andere Wahrheiten stehen lassen, ohne sie als Bedrohung zu empfinden. Wenn wir aufs undefinierte Aschna gucken, ist das größte Thema Unsicherheit. Und wir haben über diese Mental Anxiety gesprochen. Ne? Es, ist, es ist möglich, mit Unsicherheit zu leben und darin Komfort zu finden. Dieses I know, I don't know anything. So, ne? I'm okay with not knowing. Weil eigentlich wissen wir alle nichts. Wir Menschen mit definiertem Arschner leben eher in der Illusion von Sicherheit, ehrlich gesagt. <lacht> also wir, ne, das ist einfach so, wir fühlen uns sicher auf der mentalen Ebene. Auf der mentalen Ebene. Hat nicht unbedingt was mit körperlicher Sicherheit zu tun. Aber wir sind uns sehr sicher in dem, was wir glauben oft, in dem, was wir wissen, in dem, was wir denken. Ähm, aber das bedeutet, nee, es alles, alles, was im Aschna passiert, ist irgendwie nur eine Illusion, mehr oder weniger. Aber Menschen mit einem undefinierten, offenen Aschna ähm, kreieren daraus oft einen massiven Stresszustand aus dieser Unsicherheit und versuchen dadurch irgendwie zu kompensieren. Und daraus entstehen oft Panikzustände regelrecht, ähm, bei Angst und Panik natürlich undefinierte Milz, auch sehr, sehr relevant, aber wirklich so diese, dieses Gedankenkreisen. Und das ist ein häufiges Symptom von Dauerstress, dass wir so dieses ähm, ständige Grübeln, dieses ständige Sich-Sorgen-Machen, dieses ständige Gedankenkreisen. Und da ist das, was früher bei mir auch sehr, sehr relevant war, wir haben eine Disconnection von unserem Körper. Wir haben eine Disconnection von unserem Körper und wir sind abgetrennt und sind nur noch im Verstand. Und das ist meiner Meinung nach auch eine Trauma-Response, da werde ich in der Folge ähm, zu Trauma nochmal tiefer drauf eingehen, weil das natürlich Trauma ist Stress, aber es ist mehr als das, es ist... Was, was unser System nachhaltig formt und beeinträchtigt, aber darüber sprechen wir noch. Aber das ist wirklich so das Phänomen, das man eben auch häufig hat. Das heißt, der Weg ist einfach wirklich zurück in den Körper. Und dann können wir auch viel, viel, wenn ich damals bewusster mit meinem Körper gewesen wäre, hätte ich viel eher gemerkt, dass ich einfach in diesem Dauerstress bin. Das mit dem Puls habe ich gespürt zum Teil, aber ansonsten habe ich mich selbst auch total wenig gespürt. Und was ähm, jetzt relevant ist, wenn wir unsere heutige Zeit angucken, wenn wir vor allem jetzt mal wirklich auf diese Businesswelt ähm, den Fokus richten auf Social Media, Menschen wie ich, ich weiß, dass viele Hörer, Hörerinnen in einem Podcast ein eigenes Business haben, auch ein Online-Business haben, äh, viele haben Coaching-Business oder Ähnliches. Wir sind in einer Situation, wo unser Nervensystem ähm, oft gar nicht mehr so diese Signale bekommt, die eben sagen, hey, wir sind jetzt in Sicherheit. Weil das Problem ist, es ist ganz, ganz anders als der Säbelzahntiger, vor dem wir wegrennen oder den wir vielleicht sogar töten <lacht> und dann ist er besiegt ähm, und dann sind wir safe. Sondern... Social Media ist da 24-7. Und das ist was, was biologisch, unser System ist darauf nicht vorbereitet. Unser System ist auch nicht darauf vorbereitet, wenn wir mal denken, früher entwicklungsgeschichtlich, dass wir irgendwo ähm, für Tausende, Zehntausende Menschen, selbst wenn du jetzt nur ein paar Hundert Follower hast, wo warst du schon mal in einer Situation, wo du gesprochen hast und die haben Hunderte von Menschen zugeschaut? Noch dazu ist es ein Raum, es ist ein kollektiver Raum, der nicht sicher sein kann per se, weil du keine Kontrolle darüber hast, ähm, wer da reinkommt. Das heißt, wenn du eine Story auf Instagram veröffentlichst, und das kannst du auf Facebook übertragen, das kannst du auf YouTube übertragen, das kannst du auf TikTok übertragen. Facebook ein bisschen weniger, weil es wahrscheinlich nicht jeder sieht. Mhm. Aber auf alle kollektiven äh, Räume kannst du es übertragen. Ähm, du kannst nicht kontrollieren, wer das sieht. Du kannst nicht kontrollieren, wer deine Story sieht, wie viele Menschen das sehen. Ähm, und dass wir werden in der Folge zu Trauma, werde ich darauf eingehen, wie wichtig ähm, die Faktoren Kontrolle und Vorhersehbarkeit sind dafür, dass wir uns sicher fühlen. Also das kommt noch. Aber es ist, glaube ich, einleuchtend, dass uns das eine gewisse Unsicherheit gibt. Und unser System gewöhnt sich dann ein Stück weit dran. Aber ich erinnere mich, wie krass das war, die erste Story mit Kamera aufzunehmen und dann dieses Gefühl zu haben, krass, jetzt ist es da draußen und ich habe keine Kontrolle darüber, wer sich das anschaut, was die über mich denken und so weiter. Und das Ding ist, dass äh, Social Media schläft ja nie. Das ist ähnlich wie mit der Erreichbarkeit im Job durch die Smartphones. Ne? Also es ist möglich, du kannst das natürlich regulieren durch bestimmte Einstellungen, E-Mails und so weiter, Flugmodus. Aber grundsätzlich ist es möglich, dass dein Chef dir um 1 Uhr nachts eine Mail schreibt, obwohl du längst Feierabend hast. Das heißt auch so dieses typische System von, okay, ich komme nach Hause und dann habe ich Feierabend, dann erreicht mich keiner mehr, dann kann ich abschalten, in Anführungszeichen funktioniert nicht mehr. Und bei Social Media ist es einfach so, dass wir, egal ob wir da gerade aktiv sind oder nicht, wir sind da 24-7%. Ich kann jede Sekunde, in jedem Tag eine Nachricht bekommen. Ich kann einen Hate-Kommentar bekommen möglicherweise oder eine nette Nachricht. Aber es ist so dieses Gefühl, es kann jederzeit jemand was von mir wollen, ähm, es kann jederzeit jemand mich sehen und damit erstmal umgehen zu lernen, das ist für unser System eine völlig unbekannte Situation. Und dazu kommt natürlich dann noch vor allem der Not-Self-Pressure, wo uns auch suggeriert wird, hey, du musst immer da sein, du musst immer da sein, sonst gehen die Leute. Was auch ein uraltes Traumathema ist, dass da getriggert wird, ganz, ganz häufig unbewusst bei vielen von uns, bei mir auch sehr, sehr, sehr stark. Da sprechen wir drüber in der Traumafolge, weil das ist sonst, ähm, ich werde die Folge hier auf eine Stunde begrenzen, ähm, ihr merkt, wie komplex das ist, das ist sonst zu ausufern, aber es ist wirklich so, dieses, oh mein Gott, oh mein Gott, ich muss... Zeitthema, ne, Zeitdruckthema, gerade ein Wurzelthema, kenne ich mit definierter Wurzel allerdings auch, oh mein Gott, ich muss präsent sein, sonst verliere ich Follower, sonst kann ich kein Geld verdienen, das undefinierte Ego, du musst leisten, du musst dich beweisen, du musst beweisen, wie toll du bist, der undefinierte Solarplexus, oh mein Gott, du musst für deine Community da sein, du musst den Leuten helfen, du musst irgendwie geliebt werden, ähm, auch in deinen Posts musst du die Sachen so formulieren, dass du auf keinen Fall bei irgendjemandem mal an Ex kreiert. Ein Riesenstress, das heißt, da kommen ganz, ganz viele Faktoren zusammen. Da kommen auf einmal ganz viele neue Anforderungen ähm, auf uns zu, die unserem System signalisieren, okay, es gibt jetzt gar keine Sicherheit mehr. Du bist nie sicher. Du bist ähm, vielleicht... Mh, kannst du mal disconnecten du kannst mal offline gehen für einen Tag aber selbst in der Zeit können dir Leute böse Nachrichten schreiben oder gute Nachrichten es ist ja auch es kann ist, ist ja auch ein, eine Anforderung wenn du wenn du das schon mal erlebt hast wenn dir 20 30 Leute irgendwie auf eine Story antworten und Menschen mit mehr Followern erleben das ja noch in einer ganz, ganz anderen Dimension. Das macht auch Stress, wenn das 20, 30 positive Nachrichten sind, ne? weil das einfach viel ist. Da passiert einfach soziale Interaktion auf einer nie äh, gekannten Skala. Du, so viele Menschen können dich sehen, können dich hören, können auf dich reagieren, so viele Interaktionen passieren jeden Tag. Unser System ist auch noch nicht dafür gemacht, so viele Beziehungen aufrechtzuerhalten, damit umgehen zu lernen. Und natürlich, unser Nervensystem ist glücklicherweise, gerade unser Gehirn ist sehr, sehr adaptiv, kann sich sehr, sehr gut auf neue Herausforderungen einstellen und es verändert sich sehr, sehr viel, aber sehr viele Menschen befinden sich dadurch in einem Dauerstress und noch mehr natürlich, wenn dann Business dran hängt. Wenn da ein Business dran hängt und dann noch unsere ganzen alten Geldtraumata damit dran sind und dann dieser Stressfaktor noch reinkommt und wir teilweise die Paradigmen, die wir in der Corporate World gel gelernt haben, mit jeden Tag leisten, mit 9 to 5 oder besser noch 9 to 10. Ähm, und das auf unser eigenes Business übertragen, obwohl wir uns eigentlich Freiheit kreieren wollten, aber ein System. Und das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Dazu kommt eine eigene Folge, wie du wirklich konkret damit arbeiten kannst. Du musst deinem Nervensystem vermitteln, wie fühlt sich Sicherheit an. Du musst entscheiden, ähm, dir sichere Räume zu schaffen. Du musst entscheiden wie fühlt sich für mich Freiheit an, wie fühlt sich für mich Frieden an und das deinem System beizubringen und dein System bewusst zu regulieren und runterzufahren, weil wir leben nicht mehr in einer Welt, gerade wenn du eben Online-Business hast, wo das von außen ganz klar bestimmt, dass das du sagen kannst, Puh, okay, jetzt ist die Anforderung vorbei, jetzt bin ich sicher, jetzt kann ich entspannen, sondern es ist viel komplexer geworden und wir müssen uns diese Sicherheit selbst schaffen, uns diese Sicherheit selbst beibringen. Und wirklich auch zu gucken. Also ich bin da gerade selbst im Prozess, weil ich einfach gemerkt habe, wie dauerhaft mich diese ständigen Launches geschädigt haben. Diese ständigen Phasen von Druck, von Leistungsdruck, von, oh mein Gott, wie viele werden sich anmelden? Oh mein Gott, ich muss jetzt noch mal, ich muss noch mehr, die mich immer ins Not Self und Out of Alignment gezogen haben und gucke ja gerade, wie funktioniert für mich ein Paradigma, das ich für mich Slow Business genannt habe. Und es ist nicht ohne Grund, dass auf einmal sehr viele Menschen auftauchen und sagen, hey, wir haben keinen Bock mehr auf Girlboss, wir wollen Slow Living, wir wollen ein Haus im Wald, wir wollen wieder unseren Kuchen selber backen, wir wollen wieder im Einklang mit der Natur leben, weil wir haben immer Bewegungen und Gegenbewegungen. Und sehr, sehr viele Menschen merken jetzt einfach, dass dieser, gerade auch da war die Corona-Krise, glaube ich, ein großes Geschenk, wo viele Menschen erst im Homeoffice gemerkt haben, auch von Menschen gehört, ne, die kein definiertes Sakral haben und auf einmal erst im Homeoffice merken, krass, krass, okay, ich saß halt mit zwei MGs im Büro, aber ich selbst habe eigentlich gar keine sakrale Energie zur Verfügung, ich war nur konditioniert. Also da wirklich zu gucken, was tut mir denn gut und wie kann ich mir selbst Sicherheit geben und wie kann ich mir selbst diese Phasen der Regulation Schaffen. Und wie merke ich, dass ich in diesem Overdrive bin, dass ich in diesem Modus bin, wo ich ständig in diesem ne, Adrenalin und Herzrasen und Nervosität und Anspruch, ne, auch die eigenen Ansprüche spielen da natürlich eine ganz, ganz große Rolle, leisten, leisten, leisten und einfach nie in diesen Entspannungsbereich komme. Und ich merke, also ich habe mir jetzt fast einen ganzen Monat genommen, wo ich mich sehr zurückziehe von uh, Social Media, wo ich sehr ähm, wirklich radikal meine Strategie lebe und reagiere, statt zu initiieren, noch, ich habe schon vorher wenig initiiert gefühlt, aber noch weniger und es ist sehr challenging, mein System, weil mein System die ganze Zeit schreit, hey, das ist viel zu viel, du kannst dir doch nicht so viel Entspannung geben, du kannst dir doch nicht so viel Ruhe geben, aber es ist teilweise wirklich wichtig und ich habe einige äh, Videos auf TikToks, TikTok gesehen, die ich ganz cool fand, wo einige ähm, gepostet haben, hey, wenn du jetzt, es ähm, kein Wunder, wenn du das Bedürfnis hast, Tage oder Wochen lang nur zu schlafen oder nur rumzuliegen, wenn du aus jahrelang Fight or Flight rauskommst. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir da anfangen, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln und zu merken, was passiert denn. Und dadurch wirklich auch mal zu vergleichen, was passiert, wenn ich mein Handy weglege, wenn ich nicht auf Social Media aktiv bin und einfach überhaupt durch die Connection zu unserem Körper, ganz, ganz wichtig, Embodiment, überhaupt erstmal zu spüren, wo bin ich denn, wo ist mein Normalzustand, gibt es bei mir einen entspannten Normalzustand, zu dem ich immer wieder zurückkehre oder ist mein Normalzustand schon dysreguliert. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Okay, das war jetzt schon eine relativ lange erste Folge, aber ich glaube, unfassbar, Wichtig als Basis, wahrscheinlich habe ich auch wieder einige Dinge vergessen, die ich sagen wollte, aber es wird ja noch einige Folgen geben, wo ich das dann ergänzen kann. Es wird definitiv eine Folge zum Belohnungssystem kommen und die Connection zu unserem Stresssystem, es wird eine Folge zu Trauma kommen und es wird ganz, ganz sicher eine ganze Folge kommen, wo ich nur darüber spreche, wie du für dich damit arbeiten kannst, wie du dein Nervensystem regulieren kannst. Ich freue mich wie immer sehr auf euer Feedback und wir hören uns bei der nächsten Folge. Macht's gut!